0: hablemos de depresión, yo soy Carolina Campos y el día de hoy me encuentro muy contenta porque tenemos un invitado que nos va a hablar de un tema que merece también ser visibilizado, un tema complicado pero para eso tenemos a un experto aquí el día de hoy, el doctor José Samper, el doctor José Samper eh, es actualmente mi, mi psicoterapeuta que me ha ayudado en este proceso y como el título lo dice y si tengo TLP, yo así llegué recuerdo con mucho miedo a la primera consulta y, y casi creo que temblando le pregunté. Es que me dieron que quizá, me dijeron que quizá pudiera tener este diagnóstico, pero para quienes no saben, para quienes apenas están aprendiendo, doctor, buenos días, gracias por estar aquí.
1: Buenos días, Caro, y muchas gracias por invitarme a este espacio que tienes para promover la salud mental, eh, un, un espacio que te ha costado mucho porque tiene que ver con tu experiencia de vida. Y me siento también muy agradecido de esta invitación pues precisamente por la experiencia que hemos tenido en, en consulta. Eh, recuerdo ese día que, que llegaste con la duda de si tenías y si padecías P TLP. Creo que, que tenías dos diagnósticos, ¿no?, de dos diferentes psiquiatras.
0: Tres. Tres diferentes <risas> psiquiatras.
1: Y, y tenías la duda de padezco TLP y si tengo TLP, como titulas el, el programa del día de hoy. Y hay que visibilizar este tema, el trastorno límite de la personalidad, también llamado borderline eh, en inglés, que es una condición muy común en, en, en nuestra sociedad e invis, invis, invisibil, no, invis, invisibilizada <risa> y andaba este, tropezándome. Está invisibilizado el tema y esto es muy grave porque implica que hay un porcentaje muy alto de personas viviendo con este trastorno y sin poder recibir ayuda, pero ahí les va lo más eh, doloroso y, y, y dramático, y es que estas personas son estigmatizadas, en lugar de recibir ayuda y comprensión, son víctimas comunes de críticas, de ataques, de conflictos, de conflictos con las otras personas o de las otras personas hacia ellas, o ellas, y de conflictos para consigo mismas consigo mismos, porque no saben por qué son como son.
0: Sí, yo me quedé muy sorprendida y por eso eh, decidí hacer este episodio el día de hoy, porque cuando me empezó a explicar qué es el TLP, me comentaba que se da más en las mujeres y curiosamente a las mujeres se nos tacha de locas, eh, nos recriminan si nosotros expresamos lo que sentimos y es, es muy curioso como por ejemplo ahorita el, el caso de, de Shakira que todo el mundo le está diciendo que se vaya a terapia que, que no está bien, que ardida pero no debería de ser así porque como dice, o sea, no es un tema muy visible sucede mayormente a las mujeres y las mismas mujeres yo creo que nos hacemos como menos no, es que así soy, no, es que la casa, no, es que los hijos, no, es que así me tocó la vida, pero no sabemos que posiblemente hay algo detrás que nos hace detonar en todos esos comportamientos. Y para empezar, para los que están escuchando, ¿qué es el TLP? ¿Cuáles son los síntomas del TLP?
1: Ok, hay una variedad de, simple, de, de síntomas amplios, pero los más importantes son los siguientes. Eh, obvio. Esto que les voy a comentar hay que corroborarlo con un profesional de la salud mental y, y antes de enlistar en, en algunos de los síntomas más frecuentes en las personas con TLP hay que mencionar que no es lo mismo TLP que RLP. Esto no se menciona comúnmente pero no es lo mismo la T de trastorno que la R de rasgo. Todas y todos tenemos rasgos de salud mental. Hay por, por ejemplo rasgos narcisistas, gente que no tiene un trastorno narcisista pero tiene rasgos eh, leves o fuertes de narcisismo y que forman parte de su vida sin ser un problema, sin ser un trastorno. Eh, también hay rasgos obsesivos, personas que son perfeccionistas, que les gusta tener todo en orden, eso es un rasgo obsesivo que a lo mejor hasta beneficios le trae no el ser tan disciplinado, tan ordenado, tan ordenada, pero cuando ese eh, orden se convierte en una obsesión que no pueden controlar aunque lo quieran controlar, que les resulta disfuncional, eso ya se convierte en un trastorno por ejemplo, obsesivo-compulsivo. Y así hay rasgos de diferentes tipos que no es lo mismo que el trastorno. Trastorno uh -huh. es lo que llamaríamos como enfermedad en, en, en salud mental, pero precisamente por el estigma es que no se habla de enfermedades, sino de condiciones de personalidad que pueden ir hacia un rasgo o hacia un trastorno. En, en, en la clínica que yo di, lidereo, que tenemos un programa especializado en atención a personas con TLP, justo eh, insistimos en nombrarlo como una condición límite de la personalidad, porque es una condición con la que se vive y que es modificable. Como la diabetes, por ejemplo, una persona que tiene control con su medicamento, control con su ejercicio, con su alimentación es una persona que va a tener los niveles de glucosa en un rango normal, igual que el resto de la gente, y que no va a tener una afectación en su salud física consecuencia del mal control del azúcar, sino como tiene un buen control de la glucosa, de, la, de lo que llamamos azúcar comúnmente, pues va a tener eh, una vida como cualquier otra persona. Así lo entendemos nosotros, el trastorno límite de la personalidad. No como un trastorno sino como una condición que es modificable en la medida que se trabaja internamente eh, desde la psicoterapia y también desde el apoyo psiquiátrico porque hay que también insistir que, que se requiere un apoyo integral, Tan, tanto un apoyo psicológico de uno a uno como un apoyo psiquiátrico también de uno a uno para cuando se requiere un fármaco, que no es algo permanente, no hay un medicamento para, para curar el trastorno límite de la personalidad, sino más bien el tratamiento psiquiátrico es sintomático, pero también un, 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 un apoyo grupal y de capacitación, de desarrollo de habilidades, para afrontar las diferentes situaciones que, que vive una persona con TLP. Entonces, eh, igual podemos profundizar un poco más adelante sobre esto, pero, ¿qué síntomas son los más comunes para una persona con, con trastorno límite de la personalidad? Eh, hay una muy común que es, o de las más comunes, que es un vacío, una sensación de vacío permanente y consistente que les acompaña a lo largo de su vida y que no pueden quitársela, ¿sí? Esa sensación de vacío que está todo el tiempo. Por otro lado, la dificultad para controlar los pensamientos negativos. Hay una tendencia a el pensamiento catastrofista, a los pensamientos negativos. Negativos hacia la realidad exterior, donde el mundo se ve gris, los paisajes son grises, eh, las personas se suele interpretar como, como que están en contra de la persona con, con esta condición, pero también pensamientos negativos de sí mismas, de sí mismos hacia sí mismos, no que van de la mano de la baja autoestima, que es una característica que, que acompaña esta condición de la personalidad. Por otro lado, todo esto va de la mano de emociones negativas, eh, como la tristeza, el enojo, el miedo, la ansiedad, que les acompañan de manera recurrente, que la mayor parte del tiempo aparecen. Hay algo súper característico de, de, de la condición límite de la personalidad o TLP, que es que describen vivir como en una montaña rusa emocional. A diferencia de la bipolaridad, donde en la bipolaridad están un par de semanas deprimidos y luego una semana o dos con mucha alegría y con mucho entusiasmo y con mucha energía pero luego vienen un mes deprimidos donde no se pueden ni levantar de la cama eso sería más característico de la bipolaridad en el TLP en un mismo día pueden experimentar mucha alegría y mucha tristeza o mucho enojo y mucho entusiasmo y, y, y hay cambios súbitos y repentinos de eh, las experiencias emocionales que si se fijan ya hablamos de pensamientos ahora estamos hablando de emociones y ahora vámonos a las conductas esos pensamientos esas emociones desencadenan conductas y la persona con TLP tiende a conductas impulsivas tanto para lo bueno como para lo malo eh, pueden tomar decisiones eh, digamos, demasiado apresuradas por sentirse muy bien, muy alegres y decir, Ingesu, vamos a ponernos un tatuaje, un piercing o algo. O, ok, voy a pagar una cirugía eh, plástica, ¿no? Pero ya porque estoy bien feliz y porque me amo. Eh, o pueden, de pronto, de que, ok, vámonos a vivir juntos. Ok, vámonos de viaje. O sea, puede haber ese tipo de conductas impulsivas eh, en cosas que al, a, aparentemente no sean negativas, pero que a lo mejor no fueron muy bien reflexionadas, pero por otro lado esas conductas impulsivas pueden ir acompañadas, por ejemplo, del enojo. O sea, esa conducta impulsiva, dependiendo la emoción que acompañe, pues va a ser la, la consecuencia. Si es una emoción agradable, probablemente van a ser conductas impulsivas hacia algo, tal vez hasta divertido, ¿no? Uh -huh amoroso, agradable, pero si viene acompañada de enojo, entonces puede desencadenar impulsos violentos, aventar cosas, lastimar, lastimarse, eh, decir cosas que después se arrepienten ya cuando se calma la emoción. Eh, y por ejemplo con el miedo, pues sensación de pánico, eh, alejarse, aislarse, eh, son diferentes circunstancias que se pueden dar. También con los impulsos puede venir otra característica que es las autolesiones y que muchas veces desencadenan en intentos de suicidio. La población con TLP, que es aproximadamente el 2% de la población general, es decir, 2 de cada 100 personas viven con TLP y eh, hay estudios que hablan de que de cada, de cada cuatro pacientes con TLP, tres son mujeres y uno son hombres, lo cual eh, hace que haya una tendencia a mayor porcentaje de mujeres experimentando TLP. Eh, hay también quien dice que en realidad es que, como, que por la educación que recibimos los hombres, muy eh, con matices machistas de no sientas, no llores pudiera ser que, que los hombres se regulen mejor pero también hay una característica en el TLP con los hombres que es que el enojo está normalizado la violencia está normalizada en los hombres, entonces pudiera ser que el porcentaje de hombres con TLP sea mayor del descrito, pero factores culturales afectan el que encontremos, identifiquemos a las personas con TLP. Sin hablar de que los hombres también tienen mayor resistencia a recibir ayuda, al autocuidado, al pedir ayuda, al acudir con un experto en salud mental, al reconocer que están con una condición vulnerable, ¿no?
0: Sí, eso fue lo que me, me llamó mucho la atención. Para empezar, que la mayor parte de, de quienes padecen TLP sean mujeres y que justamente eh, quizá a lo mejor no, no, no haya tantos hombres, pero porque no, no se acercan a pedir ayuda, entonces no hay cómo cuantificar si nada más es violento o quizá tiene algún tipo de trastorno, ¿no? Entonces eh, yo creo que para nada es normal una conducta violenta, no es normal que la persona esté enojada todo el tiempo, irritada todo el tiempo, que era algo que a mí me decían mucho, eh, cuando nace mi bebé Mau eh, es que es normal cómo te sientes es que es normal que estés enojada es que es normal que estés irritada porque no descansas, pero yo decía no es normal o sea, cómo va a ser normal que yo me sienta mal todo el tiempo que ahí fue cuando yo empiezo a buscar y pedir ayuda, y yo tengo una duda doctor, ¿por qué hay más tendencia a que las mujeres padezcan TL TLP?
1: No hay una explicación concreta eh... Sí hay, hay, hay cierta dominancia en algunos padecimientos, por ejemplo la esquizofrenia se presenta más en hombres que en mujeres y, y el TLP se presenta más en mujeres que en hombres. Puede ser simplemente algo aleatorio, mate, o sea, ahora sí como este, aleatorio, matemático, tipo de azar, en el sentido de que hay mayor predisposición de los hombres para unas enfermedades y a las mujeres de otras, ¿no? Puede ser, pero también pudiera ser lo que comentábamos hace unos minutos de los factores culturales que propician o empujan a eh, que las mujeres padezcan este tipo de padecimientos. Ahora bien, hagamos una hipótesis que no está descrita pudiera ser, hay, 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 hay ciertos factores que se encuentran como, como repetitivos en, en las pacientes y los pacientes y muchas y muchos experimentaron eventos traumáticos en la infancia, abusos de diferentes tipos, abusos de violencia de golpes o de maltrato psicológico o también abusos sexuales, pudiera ser que la mujer tenga mayor vulnerabilidad a ser víctima de abusos que los hombres. De hecho, un dato eh, de, so, sobre abusos en menores, en niños y niñas, es que de cada 10 niños y niñas, eh, dos niñas son o han sido víctimas de abuso sexual y un niño, es decir... 10% de los hombres o niños han sido o son víctimas de un abuso sexual y 20%, o sea, 2 de cada 10 niñas son víctimas de abuso sexual. Ahí se ve el, el, el machismo, la cultura machista, donde hay eh, mayor tendencia a abusar de mujeres que de hombres. Y por otro lado, otro, bueno, a lo mejor este dato ya no tiene mucho que ver con el tema de TLP, pero... Creo que es importante señalar que la mayoría, el porcentaje de abusadores suele ser hombre y no mujer. Tiene todo que, esto que ver con, con, con el contexto cultural, el entorno en el que crecemos y aprendemos. Ahora sí que el machismo y la violencia la enseñan y la aprendemos los hombres. Incluso se normaliza al grado de que las mujeres también pueden eh, normalizar conductas violentas por parte de los hombres, porque así lo vieron, porque así eh, así se les dijo que era normal, ¿no?
0: Sí, y eso es lo que, lo que a mí hace cuenta que como que me explotó la cabeza cuando empecé a, a ligar todas esas partes cuando, cuando me platicaba que si era o no era lo que yo tenía es que Ahora que soy mamá me doy cuenta y puedo ver a mi mamá, puedo ver a mi abuela, puedo ver a otras mujeres con comportamientos a los que yo estuve experimentando. Digo, no quiero, no quiero decir que tuvieron TLP, que tienen o no, pero es, es importante decir que a la mujer, por, cuando te conviertes en mamá, te empiezan a decir que, que estás loca, que todo el día irritada, porque tienes muchísimas cosas que ver, que entre la casa, los hijos, tu trabajo, etc., ya no puedes, entonces se nos se nos etiqueta mucho como esa parte de la mujer está loca como
1: histérica,
0: como que histérica. es una
1: característica de las personas con TLP sí. pero no histérico en un sentido peyorativo o, o discriminativo sino de histriónico, que tienen sí. como una conexión más fuerte con el cuerpo y con las emociones
0: sí, entonces es, es eso es lo que a mí me llama mucho la atención y por eso la intención de, de este episodio de que mujeres puedan comenzar a autoobservarse y decir yo tengo varios de los síntomas que acaba de mencionar el doctor y si no es normal que yo me sienta de esta manera yo creo que siempre es buena opción pedir ayuda que no se queden con la etiqueta de eres eh, está loca o eres una mujer histérica no, sino oye ¿qué más hay? porque es claro. muy cansado vivir así
1: es una condición de personalidad que pudiera ser que, que ya está instalada desde, desde, desde mucho tiempo atrás, pero también pueden ser rasgos aprendidos, como que esté normal celar a la pareja, seas hombre o sea mujer, como que sea normal el, 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 el gritar, como que sea normal el... el, el tener conductas impulsivas.
0: Sí. sí, como las mamás que se enojan y ya le andan aventando la chancla y media de las cosas a los niños. Yo creo que esa ya no es una conducta normal. O sea, tanta violencia no es normal.
1: Ok, pero te la voy a voltear. Si no educa a la mujer con la chancla, ¿con qué va a educar? O el hombre, con el cinto, con la chancla, ¿con qué va a educar? Ahí la reflexión es ¿qué recursos le aportamos a las mamás y los papás qué recursos educativos, qué herramientas tienen para poder lidiar con ciertas situaciones con los hijos, ¿no? Sí. Porque a veces, como a ellos les educaron con la chancla, que tiene un cierto nivel de efectividad, y a sus abuelos educaron a sus papás con la chancla, pues creen que es normal.
0: Es lo aprendido.
1: ¿Qué tenemos que hacer?
0: Reeducarnos completamente. Y, y va desde el tema de, de empezar nosotros como padres a educarnos antes de poder educar a, a los hijos, ¿no? Y ahorita, ahorita que decíamos esta parte de lo aprendido, eh, más que aprendido, ¿el TLP es hereditario?
1: No hay datos contundentes, pero eh, sí hemos observado que hay familias donde hay mayor... Eh, Número de personas con esa condición de personalidad, por lo cual pudiera ser que en poco tiempo salgan datos que nos hablen de un factor hereditario, pero hay que considerar algo. Muchas personas eh, podemos tener una predisposición genética y no detonar la enfermedad o el trastorno que está ahí en nuestros genes. ¿Por porque manejamos bien el estrés, porque tenemos entornos saludables. Ese es un, un factor súper importante que hay que comentar, porque los entornos saludables, es decir, si tu familia te apoya, si tu familia eh, te acepta, si tu familia no te juzga, si, tu, si hay un apoyo mutuo, un cuidado mutuo entre, entre tu familia y tus amistades, hace más difícil que muchos padecimientos de salud mental se disparen desde esquizofrenia, eh, bipolaridad, etcétera, O que pasen desapercibidos. ¿Por qué? Porque la persona tiene recursos externos y probablemente gracias a esos recursos familiares o su entorno, desarrolla recursos internos. Y, pero no, no nada más de salud mental, sino también, por ejemplo, enfermedades autoinmunes suelen dispararse como un gatillo ante situaciones de estrés. O, o Sí, de estrés de diferentes eh, orígenes, ¿no?
0: Ahorita que decía, <coughs> perdón, que decía, eh, ok, crecemos en un ambiente seguro, en un ambiente que nos ayuda a que no se detonen. Hablando igual del TLP, que, que yo pensaba erróneamente que por ser un trastorno yo lo tenía que tener desde pequeña. Entonces... Cuando me convierto en mamá, después me surge la duda. Y si este fue el detonante para que el trastorno que estaba oculto saliera a la luz, ¿ahí qué pasa?
1: Es súper interesante tu pregunta porque el embarazo sí es una experiencia de estrés físico y psicológico. Eh, hay cambios hormonales, hay cambios físicos y hay enfermedades autoinmunes que se disparan en los embarazos. Precisamente, bueno, probablemente, no, no, no tengo la, la certeza pero probablemente por ese factor de estrés. Más el TLP, si bien se puede agravar por el estrés, comúnmente viene desde la adolescencia. A veces es una característica que se nota desde la infancia, pero comúnmente más, más bien es en la adolescencia que, que lo encontramos. He tenido pacientes que tienen todos los criterios de TLP pero indagamos años atrás y estaban sin, sin, con total funcionalidad. Pero hubo, al, no sé, por ejemplo, recuerdo una paciente que se casa a los 24 años y tiene un matrimonio muy complicado, con mucha violencia, con mucho estrés económico, emocional, de muchos aspectos, de muchos orígenes el estrés, y a sus 32 años, estaba con su salud mental muy deteriorada, pareciendo que tenía, estrés, que tenía TLP. Al hacer una historia clínica amplia, me doy cuenta de eso y le digo, mira, tú tienes esta condición de personalidad en este momento, hay que atenderla, pero te quiero decir que como antes de tus 24 años no... No, no vivías de esta manera, es más probable que podamos tener una recuperación, recuperación completa, aunque la violencia siempre o el estrés siempre dejan secuelas, pero podemos recuperarnos. Ahora bien, los estudios más recientes sobre trastorno límite de la personalidad, las investigaciones científicas más recientes, describen que personas con TLP que reciben atención psicológica temprana, es decir, antes de los 18 años, a los 15, desde los 15, pueden tener una evolución tan favorable que en su adultez, digamos a los veintitantos, no, 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 no cumplan con los criterios de trastorno límite de la personalidad. Y justo eso es lo que hacemos, o en eso es en lo que ayudamos a las personas con un taller que impartimos eh, semana tras semana, para personas con TLP, y es les aportamos eh, conocimientos teóricos y herramientas prácticas para el desarrollo de habilidades que les permitan lidiar con esos impulsos, con esos pensamientos, con esas emociones y regularse mejor. Es un proceso que si se lleva el taller, o sea, el, la terapia grupal, que es, que es más, más que terapia grupal, es un taller. Uh -huh en grupo, junto con terapia psicológica y si es necesario con apoyo psiquiátrico, cuando este proceso eh, basado en terapia dialéctica conductual lo llevamos por un año, el pronóstico es muy bueno y después de ese año prácticamente podríamos decir que ya no es TLP sino es RLP, lo que nosotros llamamos rasgos, o sea que es una persona, una con una condición de rasgos límites de la personalidad.
0: No. O sea, digamos, a mí me daba mucho miedo eh, porque me habían dicho es que si es trastorno, no tiene cura y toda la vida vas a tener que, que lidiar con eso. Pero cuando me empezó también a contar justo de todas estas eh, prácticas, para mí fue como un respiro porque me acuerdo que mi diagnóstico fue, sí fue largo, fue, fueron seis semanas aproximadamente. ¿Y en qué quedó? depresión ¿Vives con,
1: Ok. entonces no, no, no vives con TLP
0: <risa> no pero, eh, ¿Pero rasgos, puede haber rasgos sí, sí me acuerdo que, que en una consulta sí me dijo que tenía rasgos y ahí fue como que uff pero más que eso también para mí fue un alivio saber que, que si sí hubiera sido TLP yo podía tener los recursos para poder tener una vida buena porque sí conozco personas con TLP que, que la han pasado terriblemente mal y si me están escuchando, que yo sé que me están escuchando, eh, quiero decirles que aquí tienen una alternativa, que la vida como la estás viviendo el día de hoy no tiene que ser siempre así puedes sanar todas esas heridas, puedes aprender y sobre todo puedes vivir muchísimo mejor
1: claro, y, y también mencionar que el tratamiento adecuado para TLP salva vidas sí eh, en el tema de suicidio, eh, las personas que, que practican suicidio, que toman esa decisión, suele más comúnmente ser personas con, con un padecimiento psiquiátrico, eh, comúnmente esquizofrenia, bipolaridad y TLP, entre otros, pero estos son los más comunes. Y no es el TLP ni la bipolaridad ni la esquizofrenia los que llevan a la persona a tomar la decisión de quitarse la vida, sino más bien las experiencias depresivas profundas que se experimentan en estos trastornos porque es la depresión la que lleva a la desesperanza, al sufrimiento, al dolor emocional intenso que termina en que la persona decida eh, quitarse la vida. Entonces el tratamiento pronto, el tratamiento profesional y adecuado también salva vidas.
0: Ok, y una, una pregunta antes de finalizar. Eh, ¿en qué me tendría que basar yo? O, eh, ¿Qué síntomas son los que pudieran ellos tener al tanto, estar como alerta para decir, ok, es hora de ir a terapia? Porque no es que yo sea una mujer enojona con la vida, sino que quizá esto ya puede ir más allá. ¿Qué síntomas son los que ya consideramos para ir a terapia?
1: Ok, es una pregunta difícil porque como que sintetizarlo... Eh, puede ser arriesgado también, porque es algo complejo. Eh, de entrada, las personas que nos escuchan, si sospechan, si se identifican un poco con lo que hemos platicado el día de hoy, pues busquen en internet, eh, ya hay mucho más información en, 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 en la web y, y busquen, si se identifican al, al hacer esta revisión, busquen un profesional de la salud, pero que tenga experiencia en TLP. Porque por lo mismo de que es una enfermedad invisibilizada, eh, podemos llamarla también una enfermedad huérfana. ¿Por qué? Porque los laboratorios no se interesan en esta porque no tiene un tratamiento médico. Por lo tanto no se promueve. Como para la bipolaridad hay un medicamento, pues las farmacéuticas lo promocionan. ¿Para qué? Para que se diagnostique más. Pero como para el TLP no hay un tratamiento eh, específico, hay, digamos, que, que queda huérfana esta enfermedad y por lo tanto no hay quien la visibilice. Entonces, si se identifican, busquen un profesional de la salud que tenga con experiencia en, en TLP, porque como les mencionaba, muchas psicólogas y psicólogos no tienen la experiencia para diagnosticar el TLP. Eh, y para tratar el TLP... Eh, como les comenté hace ratito, el, la estrategia terapéutica más efectiva demostrada para trastorno límite de la personalidad es terapia dialéctica conductual. Terapia dialéctica conductual, que no es otra cosa que integrar diferentes estrategias como mindfulness, como filosofía dialéctica, como terapia cognitiva, entre otras, para ayudar a resolver el, el, el síntoma del paciente. Pero bueno, concretando en qué eh, habremos de prestar más atención para identificar si una persona tiene o no tiene TLP, yo diría que desde el aspecto emocional, si es una persona que a lo largo de los años sufre emocionalmente, que preste atención a eso y revisemos si tiene otros aspectos que... Que nos, criterios que, que, que nos llevan a definir como, como una persona que vive con TLP. En el aspecto conductual diría que es la parte impulsiva eh, que comúnmente tiene que ver con enojo. Eh, un enojo que no se implota, sino que se explota fácilmente desde lo verbal, con ofensas, con, con, con conflictos, interpersonales, pero también eh, que fácilmente pueden tener el impulso hacia, no sé, las cachetadas, los empujones o aventar cosas. Y en lo racional, si tienen una percepción de la realidad gris, si ven el mundo negativo, eh, tanto en una percepción hacia sí mismos como hacia los demás, entonces... También pudiera ser. Pero como te digo, eh, el diagnóstico de TLP es, implica responsabilidad y hay que ser como pues ver la gran gama de síntomas para ver si corresponde o no corresponde. Ahora bien, en realidad el diagnóstico le sirve al paciente para poder entender por qué durante la vida ha vivido como ha vivido eh, es bueno dar el diagnóstico a la persona con TLP porque entonces ya se ubica en algo y ya lo puede afrontar, pero para el terapeuta en realidad no es tan importante, obviamente es bueno tenerlo porque así ya lo podemos enfrentar, pero lo más importante es atender el síntoma emocional, cogn cognitivo o conductual. Y que la persona vaya aprendiendo a manejar esos diferentes eh, facetas de su condición.
0: Eh, dígame si me equivoco, pero lo que, eh, lo que yo me he topado es que algo muy característico quizá pudiera ser una culpa excesiva, o sea, culpa porque ya explotaron mis emociones, porque ya tuve esta explosión donde me puse a aventar cosas, a herir personas, o por los mismos pensamientos que se generan, viene yo creo que detrás también una culpa muy grande.
1: Sí, y esa culpa, que es muy común, como comentas, es más bien consecuencia de, de, lo, que, de, de, lo, de, de lo que ha pasado a lo largo del tiempo, y, y, y justo hay una retroalimentación negativa en el autoestima, en la autovalía, porque... Han tenido conflicto tras conflicto, tras conflicto o, o erráticos en sus proyectos de vida, en, en, en sus metas y se sienten muy culpables.
0: Sí, entonces si se resuenan con todo lo que está diciendo, si se identifican, es mucho mejor que vayan con un profesional, si tienen ahí la espinita de híjole, ¿qué será? ¿tengo ansiedad? ¿tengo depresión? ¿tengo TLP? ¿qué tengo? vayan definitivamente con, con un psicólogo con un terapeuta que los pueda apoyar para que puedan eh, saber qué es y como dice el doctor, o sea, a partir de que yo ya sé qué es ya me puedo tratar. Doctor, ¿en dónde lo podemos encontrar?
1: Ok, podrían eh, buscarme en redes sociales, en Instagram y en Facebook y también en Spotify, pero en Spotify no me pueden mandar mensaje pero me pueden buscar como arroba Dr. José sanper Sanper con N, eh, DR José sanper, o mandar un WhatsApp a nuestra clínica al 81 24 41 73 96. 81 24 41 73 96, y con gusto les damos información.
0: ¿Ahorita tiene algún taller abierto?
1: Sí, hay un taller que eh, cada bloque dura seis semanas y las personas se pueden. Eh, integrar prácticamente en cualquier bloque. Dura un año el taller y entonces cuando, digamos, tú entras, por ejemplo, ahorita estamos con el de emociones, regulación de emociones, que es útil para todo paciente. Después vamos a ir al de mmm, estrategias para manejo del sufrimiento y del dolor. También seis sesiones. Y luego hay un taller de estrategias cognitivas para regulación de los pensamientos, entonces las personas simplemente se tienen que integrar al inicio del bloque y, y así nos vamos acompañando, entonces entra cada, hay nuevos y luego hay quien ya se gradúa. Y así.
0: Perfecto, y puede ser uh -huh. también en línea, ¿verdad?
1: Sí, de hecho es en línea,
0: okay, es, es por vía
1: Zoom eh, cada semana
0: perfecto entonces ya saben si se quieren unir a estos talleres pueden pedir información ahí se las van a brindar y si quieren una sesión con usted pero no están en Monterrey
1: también hay sesiones virtuales eh, al mismo número 8124 417396 y con gusto les apoyamos
0: perfecto pues muchísimas gracias doctor por este espacio yo estoy segura que les va a servir muchísimo esta información y pues ya saben, cualquier duda cualquier cosa que quieran aclarar, pueden agendar una sesión con él.
1: Muchas gracias, Caro.
0: Muchas gracias a usted. Que tengan una excelente tarde, un muy bonito fin de semana. Y esto es Hablemos de Depresión. Bye, bye.
1: Bye, bye.